0: Wer hat Lust auf ein bisschen Trash-Philosophie? Servus Leute, liebe Grüße aus Wien, herzlich willkommen bei einer Audioanalyse zur Genesentwicklung des Marxismus und dem Zusammenhang zwischen seiner Entfremdungsthese und der Hierarchie der Opfer. Gestern war Knei bei meiner Studentenverbindung. Und dabei hat ein Bruder, ein Bundesbruder von mir, einen interessanten Vortrag gehalten. Es ging um Karl Marx und die Analyse Marx von rechts. Der hat eine Bachelorarbeit geschrieben zum und war dementsprechend gut vorbereitet. Und es ging in einer Tour de Force durch das Leben und das Wirken und das Werk von Karl Marx. Insbesondere eben mit Fokus auf seiner Wertkritik und der Warenfetisch. Spannend, interessant und danach gab es stundenlange Debatten zwischen mir und meinen Bundesbrüdern über den Marxismus. Und dabei habe ich kurz eine Skizze umrissen, die ich jetzt, bevor ich wieder an andere Dinge denke und das dann wieder vom geistigen Arbeitsspeicher, das Maschinenparadigma des Größen gelöscht wird. Das möchte ich kurz in einer Audioanalyse zusammenfassen. Warum Trash-Philosophie? Ich bin gerade nicht sehr im Saft und äh, könnte das Ganze jetzt ausarbeiten und recherchieren und dann die richtigen Zitate, und die richtigen Denker bringen und äh, die vielen, vielen Philosophen, die das vorher schon bearbeitet haben, rezipieren. Aber dazu fehlt mir die Zeit. Insofern ist das Ganze extrem kursorisch, fehleranfällig, könnte euch aber doch geistig vielleicht ein bisschen helfen im Verständnis des Marxismus, seiner Entwicklung bzw. meiner Betrachtung davon. Im Wesentlichen durchläuft der Marxismus sehr viele Stadien und da gibt es eben auch sehr viele Forschungen und äh, Standardliteratur dazu, die ich hier auch komplett aus Acht lasse. Worum es mir geht, ist die Verschiebung des revolutionären Subjekts, dass im Marxismus, Marxismus eine ganz entscheidende Rolle spielt. Marx verändert Hegel radikal und was bei Hegel ein Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit ist, also ein ideeller geistiger Fortschritt, der... Äh, bei einigen Hegel-Interpreten dann zu einem Ende der Geschichte führt, von koschew zu Fukuyama, der Vollendung des Liberalismus. Das ist bei Marx eine Geschichte von Revolutionen, von Produktionsverhältnissen, eine materialistische Geschichte. Der historische Materialismus in seiner Kritik der deutschen Ideologie wird das deutlich. Und entscheidend ist, die revolutionären Subjekte sind keine großen Einzelnen, keine Staaten, die Träger von Ideen sind. Nein, es sind die Unterdrückten. Die Verdammten, die Entfremdeten, die durch die Produktionsverhältnisse ausgebeuteten, die dann, wenn es nicht mehr geht, wenn die Entfremdung zu groß wird, in Revolutionen als Lokomotiven der Geschichte, diese vorantreiben. Sehr vulgär und sehr verkürzt dargestellt. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Die Experten werden jetzt wehklagen und aufschreien. Für Marx war das das Proletariat, die äh, tatsächlich im Kapitalismus in den Fabriken entfremdeten. Die Leute, die dort über diese Ausbeutung, den abgepressten Mehrwert, einer der größten Denkfehler von Marx, meiner Meinung nach, sich schließlich zusammenschließen werden und naturnotwendig in der äh, Akkumulation des Kapitals und Entwicklungskapitalismus irgendwann diese Maschinen übernehmen und dem Privateigentum entziehen werden. Das ist in Verbindung mit dem kategorischen Imperativ von Marx. Ich verweise hier auf meine Audioanalyse zum kategorischen Imperativ von Adorno. Der wird hier auch gestriffen werden in dieser Audioanalyse. Das äh, ist in Verbindung mit diesem kategorischen Imperativ von Marx zu betrachten, der besagt, alle Verhältnisse umzuwerfen, wo der Mensch ein verächtliches, geknechtetes Wesen ist. Paraphrasiert also, diese Entfremdung aufzuheben, hin zu einer utopischen Gesellschaft, einer freien Assoziation der Individuen, die bei Marx aber nur angedeutet und skizziert wird. Der Marxismus nimmt nun verschiedene Entwicklungen. Insbesondere über Gramsci wird die Bedeutung der Kultur deutlicher. Auch das kann man nachlesen im interessanten Aufsatz von Diego Fusaro im marx von Rechtsbuch, der sich stärker wieder auf Hegel bezieht und den Materialismus bei Marx kritisiert. Bei Gramsci, aber zum Teil auch bei Lukasch und bei einigen anderen Denkern im westlichen Marxismus vor allem, wird der Materialismus einer Kritik unterzogen. Der Überbau, der aus vulgär, orthodox, marxistischer Sicht bloßer Ausdruck der Produktionsverhältnisse ist, also die Kultur, die Kunst, all das kann man dann aus Produktionsverhältnissen materiell erklären, der gewinnt eine Eigenkraft, einen Eigencharakter, es kommt zu einer Wechselwirkung zwischen Überbau und Unterbau. Inwieweit das jetzt bei Marx angelegt war und wie Marx das sah, das sind alles äh, Fragen der Rezeptionsgeschichte, die mich hier nicht interessieren. Auf jeden Fall öffnet sich über Gramsci, das ist das Einzige, was uns hier interessiert, in dieser knappen Tour de Force, durch die Betrachtung und die Bedeutung auf die Kultur, das Tor zum Kulturmarxismus, die Veränderung der Kultur selbst, kann auch zurückwirken, kann politische Konsequenzen haben. Man braucht nicht bloß die Proletarier zum Aufstand und Generalstreik organisieren, ganz verkürzt gesagt. Und gleichzeitig parallel dazu die Frankfurter Schule, die sich vor allem mit den psychologischen, äh, popkulturellen, subkulturellen Auswirkungen des Kapitalismus beschäftigt. Hier dringt dann die Frage der Sexualität, der Narosen, der Psychologie in den Marxismus ein, der Freude-Marxismus um entsteht. Und aus Kultur- und Freude-Marxismus um wird eine Möglichkeit zur dynamischen Umgestaltung des Marxismus möglich, andere revolutionäre Potenziale können entstehen. Der Student, die Studentenschaft, die Kreativen, die Künstler werden zu einem revolutionären Potenzial. Ja, die Kranken, die Geisteskranken, die sexuellen Devianten, all das entsteht ähm, angedacht und angerissen bei verschiedensten marxistischen Denkern in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und hier entwickeln sich entscheidende Strömungen über den Feminismus, den marxistischen Feminismus, man kann Beauvoir nennen, aber auch viele andere, Simone de Beauvoir, die das geprägt haben, wird auf einmal die Frau zum revolutionären Subjekt. Ja, das Patriarchat, die Unterdrückung der Frau, das ist das eigentliche Problem. Und jetzt gehen wir wieder zurück, das ist marxistisch-hegelianisch gedacht. Warum? Weil das eigentlich entfremdete Wesen ist die Frau. Das entfremdete Wesen ist immer Träger der Weltrevolution gegen die Herrschaftsstruktur, gegen die Autokratie. Und aus der Sicht ist die Frau viel entfremdeter. Marx war blind für die Frauenfrage und für die wahre Auswirkung des Patriarchats. Das Patriarchat ist die eigentliche Herrschaftsstruktur. Das revolutionäre Subjekt ist die internationale feministische Frauenbefreiungsfront. Die Frau ist die Opfergruppe, nicht der Arbeiter. Der Arbeiter selber und das historisch-revolutionäre äh, historisch Subjekt des Arbeiters ist auch patriarchal durchseucht. Nun kommt aber ein anderer ins Spiel, ein anderes Denken schon angelegt über Lenins äh, Rezeption des Nationalismus, über die Idee des Imperialismus, als Sta ein Stadium des Kapitalismus, über Luxusproleten, also Proletarier, die durch Ausbeutung fremder Erdteile äh, besser gestellt sind und sich dann mit ihrer eigenen Bourgeoisie verbünden. Entsteht auch die Idee des Befreiungsnationalismus, Nationen können revolutionäre Subjekte sein. Primär ist das Ganze aber von einer Anti-Weißen-Haltung durchseucht. Franz Fanon schreibt, die Verdammten der Erde... Der POC, der Araber, der Moslem, der Mensch Hautfarbe. Wer wird das wahre entfremdete Opfersubjekt und damit auch Träger der Weltrevolution? Denn, ja, Frauen waren vielleicht unterdrückt. Frauen sind vielleicht jahrtausende lang in diesen bösen, entfremdeten Herrschaftsstrukturen als Objekt behandelt worden. Ich gehe jetzt ein auf das marxistische Denken, ich sehe das persönlich ganz anders. Aber niemand wurde schlimmer entfremdet als der Schwarze, der Schwarze, der nicht nur verschleppt und versklavt wurde, der in Sklavenanstalten wie ein Tier, wie Vieh gezüchtet wurde, über den wirklich wie eine Ware verfügt wurde, das ist das wahre entfremdete Wesen. Daher ist der POC, die Verdammten der Erde, die Menschen mit dunkler Hautfarbe, das sind die wahren Befreier, das sind die wahren Revolutionäre. Und den weißen Frauen ja, in diesen weißen westlichen ähm, kapitalistischen Ausbeuterländern, im globalen Norden, im Zentrum des Weltsystems, nach Wallerstein, Wallerstein, denen geht es ja viel besser. Die sind auch Teil der Herrschaftsstruktur. Nein, es ist nicht die Frau, sondern es ist der Schwarze. Und die Schwarze Frau natürlich umso mehr. Nun aber tritt eine weitere Strömung ins Spiel, die sich am Rand entwickelt, insbesondere als ein bundesdeutsches Spezifikum. Also eine weitere identitätspolitische Weiterentwicklung des Marxismus, die man auch wirklich nur als eine dogmatische, religiöse, ähm, Entität am besten verstehen kann. Es ist der Jude, der jüdische Mensch, also der Mensch jüdischen Glaubens, der Mensch jüdischer Herkunft, der ist das wahre, urentfremdete Subjekt. Das geht dann vor allem auf Adorno und auf die Frankfurter Schule zurück, aber für modernen Epigonen, da können man jetzt die ganzen deutschen Denker diverse Art deutscher Publikationen von Bahamas bis hin zur so Café Kritik etc. Ähm, zitieren. Ganz knapp zusammengefasst, auch hier hegelianisch-marxistisch in der alten Tradition, der deutsche Faschismus war die absolute Essenz des Bösen, die krasseste, barbarischste Erscheinungsform des Kapitalismus. Soweit die orthodox-marxistische These, die man auch in der Dialektik der Aufklärung rausinterpretieren kann, wenn man möchte, aber auch da gibt es tausende Debatten dazu, auf die ich jetzt hier im Einzelnen nicht eingehen werde, gerade die Bahamas hat sich mit ähm, Teilen der bürgerlichen Gesellschaft unter Justus Wertmüller immer stärker arrangiert. Mittlerweile gibt es sogar einige Antideutsche, die sagen Antifa heißt abschieben in Bezug auf Hamas-Demos. Aber indem der Kapitalismus die äußerste und krasseste Entfremdung ist und der Jude in der Judenverfolgung im Dritten Reich das entfremdetste, größte Op Opfersubjekt war, wurde der Jude von der Geschichte aus erwählt als das revolutionäre Subjekt, weil er eben der entfremdetste ist, denn... Die Frauen, die Schwarzen, niemand wurde so brutal verfolgt und getötet, wie der Jude im Dritten Reich sieht. Also diese Struktur, der Gedanke ist immer auf der Suche nach dem größten Opfer, nach dem größten Entfremdeten, das am meisten gelitten hat, am meisten leidet unter der Gesamtscheiße, dem Status Quo, die dann als Patriarchat, als Kapitalismus, als Faschismus, als ähm, White Privilege dargestellt wird. Und in dieser sehr identitären Auslegung wird der Staat Israel trotz seiner kapitalistischen, sexistischen, vielleicht sogar kolonialen Aspekte, die man sehen möchte, er wird zum revolutionären Subjekt, weil er jüdisches Leben beschützt. Und das ist die Konsequenz und die Aufgabe des Marxismus und der Aufklärung. Die Aufklärung in Waffen ist dann die IDF. In dieser interessanten, vor allem in Deutschland vertretenen Sekte und Spielart des ähm, Marxismus, merkt euch das, darauf komme ich später noch zu sprechen, eine weitere wichtige Welle ist zu erwähnen, und zwar die, der Trans-Bewegung, man könnte hier Judith Butler als die äh, geistige Vordenkerin betrachten, gibt aber auch sehr viele andere, hier sagt man, nein, es sind nicht die Frauen, nicht mal die Schwulen, also die, die homosexuellen Bewegung hat auch ihre marxistisch-revolutionären Aspekte, nein, es sind die Transsexuellen, die Intersexuellen, die Leute, die sich nicht der kapitalistischen Heteronormativität beugen das sind die wahren Entfremdeten, denn während sogar die Schwarzen, die Juden, die Frauen ihre eigene Identität haben, ihre, ähm, ja, ihre identitären Strukturen sich irgendwie äh, damit konstituieren können, Gemeinschaftsstrukturen haben, ist der Transmensch ein reiner Zwitter, ein reiner Entfremdeter, ein ähm, Wesen-Substanzloser, ein Negierter, dem gar keine Existenz und Identität zugeschrieben wird und damit ist er die äußerste Form der Entfremdung und damit das urrevolutionäre Subjekt, das dann das sind also die Thesen von Butler über Devianzen, über Subversion, die gesamte kapitalistische Struktur aufbrechen kann. Jedes dieser revolutionären Subjekte, der Farbige, der Transsexuelle, die feministische Frau, der Homosexuelle, der Jude, wirft dann der anderen Gruppe vor, blind zu sein für die eigentliche Herrschaftsstruktur, also antisemitisch zu sein, sexistisch zu sein, rassistisch zu sein. Und es gibt einen richtig krassen Krieg dieser verschiedenen ähm, Opferrollen darum, wer in der Opferhierarchiepyramide ganz oben steht, sprich, wer am meisten diskriminiert wird und deshalb selber nicht diskriminieren kann. Wer ganz oben steht, wer der Diskriminierteste ist, der kann per Definition selber nicht rassistisch, sexistisch, antisemitisch sein, weil er selber ja Opfer ist und dann, und daraus ganz entscheidender Punkt, kann er sich alles erlauben, dann kommen ihm alle materiellen Ressourcen zu, dann hat er das Sonderrecht in der Geschichte sogar repressiv vorzugehen, weil er gerade in der revolutionären Situation ist. Das schrieb das Rote Schwert, mustergültig und ewiggültig im marxistisch-revolutionären Denken während des, des Bürgerkriegs in Russland. Weil wir für die Wahrheit, die Moral an sich stehen, ist uns alles erlaubt. Wir müssen keine Grenze der Moral halten. Wir dürfen den totalen Krieg führen, alle umbringen, alle ermorden. Sage ich es paraphrasiert aus diesem krassen Zitat weil wir ja für ewigen Frieden und für die totale Befreiung aller stehen. Gegenseitig werfen sich diese ganzen Opfergruppen auch vor, dass sie identitär und exklusiv seien. Hier gibt es eine neue Revolte innerhalb der Trans-Opfergruppe, die gerade sehr populär ist. Warum, darauf gehe ich gleich ein. Auch dazu verlinke ich eine Autoanalyse. Die Transenkriege, die Frage, ob man quasi diesen Initiationsakt der Selbstentmannung oder Selbstentweiblichung das äh, ritualistische, schwarzmagische Abschneiden der eigenen Brüste oder des männlichen Geschlechtsorgans, man fühlt sich an die kübele kult erinnert oder die Amazonen, dass man diesen blutigen Akt, das Rite of Passage, vollziehen muss, um ein vollwertiger Teil dieser privilegierten Opfergruppe zu sein. Da gibt es große Streitigkeiten und die moderne Genderfluide-Bewegung greift äh, die identitäre ähm, Operationstransenbewegung genauso an wie diese Transenbewegung vorher die Red Fems also die radikalen Feministinnen die sagen meistens sind sie lesbisch man kann nur eine Frau sein wenn man eine biologische Frau ist die Red Fems werfen übrigens auch der Transenbewegung vor, dass sie eigentlich eine Form der kapitalistischen männlichen Aneignung sind. Alle diese Gruppen werfen sich gegenseitig vor, dass sie eigentlich heretische Kapitalisten sind und ihren eigenen Verblendungszusammenhang und ihre eigenen Privilegien nicht gut genug äh, reflektiert haben. Ihr merkt, das kann man nun mit Humor nehmen. Ähm, ich will auch diese ganzen Gruppen bestehen lassen nach einer politischen Wende. Zumindest ihre radikalsten Vertreter, die können da zum Amusement von allen Normaldenkenden sich in endlosen Debatten darüber streiten, wer der wahre Vertreter der Aufklärung, das revolutionäre Subjekt und der Kolonisator des Fortschritts ist, wie das Adorno einmal sagte. Und das, meine Freunde, ist alles nicht irrelevant, denn nur so versteht man auch aktuelle Konflikte. Der adolitische Imperativ, den ich auch mehrfach zitiert habe, die Welt so einzurichten, dass Auschwitz sich nicht wiederhole, der kann nämlich orthodox, ähm, wortwörtlich interpretiert werden, wie man auch die Bibel wortwörtlich interpretieren kann. Das bedeutet, man muss jetzt auf der Seite des Staates Israel stehen, weil der Staat Israel verhindert, dass Juden wieder zum Opfer werden, sprich ausschwitzig wiederholt. Oder man kann ihn strukturell, teleologisch interpretieren, wie das die marxistischen Hamas-Kommunisten machen, die meisten anti meistens anti imp sind, im Stil von Franz, Franz Fanon und dem anti-imperialistischen Marxismus. Und die sagen, nein, Ausschließlich wiederholt sich in Gaza, jeder kann zum Nazi und jeder kann zum neuen Juden werden. Es gibt ja sogar einige FPÖler, die das glauben. Der letzte Punkt aber, und damit ist diese äh, Tour de Force der Trash-Philosophie zu Ende. Wenn euch das interessiert, kann ich das Ganze gerne mal ausarbeiten, textlich auf dem Substack oder in längeren Audioanalysen. Äh, warum ist die Transbewegung gerade so beliebt? Die Transbewegung ist die einzige Möglichkeit für einen weißen, westlichen Mann in der Hierarchie der Opfer aufzusteigen, sich einen Boost zu geben im Rahmen der marxistischen Bewegung. Er ist eigentlich ganz unten, er ist hyperprivilegiert. Wenn er sich aber sein Geschlechtsseil abschneidet, damit sich in eine selbstgewählte Hölle aus Hormonschüben, aus äh, Phantomschmerzen, brennenden, echten Schmerzen, Behandlungen, Neurosen, Depression bis hin häufig leider zum Selbstmord versetzt, dann wird er damit auch zu einem entfremdeten Subjekt. Ja, sogar noch entfremdeter, noch verfolgter, noch angegriffener, noch abgelehnter und damit noch auserwählter in der marxistischen Entfremdungsdenke als die schwarze Frau, der Jude oder längst, längst, längst überholt die Kampflesbische Feministin, die ist ja mittlerweile auch eine Törf und damit fast schon Teil der kapitalistisch-patriarchalen Unterdrückungsstruktur. Die Transbewegung ist also auch deshalb so beliebt in der weißen, westlichen, männlichen, marxistischen Sekte, weil man über diesen ganz speziellen religiösen Akt, diese ganz spezielle Initiation, diese brutale ähm, Selbstverstümmelung auch Teil eines revolutionären Subjekts werden kann, damit im Zentrum der Geschichte stehen kann. Ich könnte euch zahllose Beispiele nennen, der YouTuber Contra Points und Philosophy Tube und die Georgine Kellermann, wo ganz genau das geschehen ist. Man muss also, wenn man den gesamten aktuellen Wahnsinn bis ins Detail verstehen möchte, sich auch ein bisschen mit dessen philosophischen Grundlagen und Wurzeln beschäftigen. Festzuhalten ist, dass Marxismus in jeder Erscheinungsform, ob als orthodoxer Marxismus, als Kulturmarxismus, als Freudemarxismus, was auch immer, nur insofern aus meiner Sicht von Rechten gelesen werden sollte, um ihn besser zu verstehen, besser bekämpfen und in seiner Wurzel auszureißen und beseitigen zu können. Das gesamte universalistische, aufklärerische Projekt des Liberalismus und Marxismus ist zu kritisieren und zu verstehen und wenn ich mal wieder ein bisschen mehr Zeit habe mich weniger mit Strategie und Taktik und ethnischer Wahl und Bevölkerungsaustausch beschäftige, werde ich vielleicht auch mal dazu wieder mehr lesen, die Standardliteratur rezipieren, damit ich dann die Zitate droppen kann und meine äh, Hörsaal-Credibility bekomme und dann vielleicht mal auch wissenschaftlicher dazu schreiben. Bis dahin gibt es nur Trash-philosophische Audioanalysen. Falls sie euch gefallen hat, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Falls ich irgendwo einen eklatanten Fehler gemacht habe, den die Standardforschung, die aktuelle der Marx-Literatur, längst widerlegt und erkannt hat, dann schreibt es mir auch gerne rein. Ich lerne immer gerne dazu und freue mich auf die nächste Audioanalyse